0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Die Münchner Polizei zerbricht sich über zwei Morde an zwei Frauen den Kopf und, was sein muss, muss sein, die erste Stammstreckensperrung des Jahres steht an. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Zwei rätselhafte Fälle. Beide Male sind die Opfer Frauen und bei beiden weiß die Münchner Mordkommission noch relativ wenig. Der erste Fall ist nagelneu. Gestern Abend finden die Ermittler, nachdem Anwohner sie gerufen hatten, eine Leiche, versteckt in einer Tonne im Keller eines Hauses in H. Wie lange sie da schon liegt... Unklar, aber die Leiche ist schon verwest. Eine Obduktion heute Morgen kann nur einwandfrei klären, dass es eine erwachsene Frau ist, die Verletzungen durch spitze Gewalt aufweist, die wohl auch tödlich waren. Tathergang, Tathintergrund, Täter, Tatmotiv, Identität der Toten, alles derzeit noch Fragezeichen, aber die Ermittlungen haben ja auch eben erst begonnen. Zweiter Fall und der ist gar nicht neu, sondern beschäftigt die Polizei schon seit 1995. Da verschwindet die damals 19-jährige Münchnerin Sonja Engelbrecht. Letztmals gesehen hat sie damals ihr Freund an der Tramhaltestelle Stiegelmeierplatz. Die damaligen Spekulationen, dass sie getötet oder entführt und an Menschenhändler verkauft worden sein könnte, verlaufen im Sand. Bis Sommer 2020 bleibt Sonja völlig spurlos verschwunden. Dann bestätigt ein DNA-Abgleich bei einem im in Kipfenberg nördlich von Ingolstadt gefundenen Knochen leider nur die schon länger gehegte Vermutung, dass Sonja tot ist. Die Polizei zieht heute jetzt ein vielleicht letztes Ass aus dem Ärmel, um den Fall nach über einem Vierteljahrhundert doch noch lösen zu können. 10.000 Euro Belohnung gibt's für denjenigen, der einen entscheidenden Hinweis liefern kann. Wenn du den also geben kannst, dann tu's. Nicht primär fürs Geld, sondern für Sonjas Freunde und Familie. <Musik> Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das, was Deutschland und die Welt heute bewegt hat. Das G für genesen. Künftig soll es in Deutschland nur noch drei Monate gelten. Und das, das hat Gesundheitsminister Lauterbach heute nochmal bekräftigt, sei auch gut und sinnvoll so. Denn das Problem sei folgendes, wer Delta gehabt hat. Der kann sich halt schon nach drei Monaten wieder mit Omikron infizieren. Scharivari-Reporterin Soita Sovali.
1: Nur drei Monate in Deutschland, aber sechs in der übrigen EU. Es gibt seit Tagen sehr viel Diskussion um den verkürzten Genesenenstatus bei uns und auch Forderungen nach einer Rücknahme, ganz besonders aus der Union. CSU-Chef Söder hält den, so wörtlich, nationalen Alleingang Deutschlands für höchst widersprüchlich. Das sieht Gesundheitsminister Lauterbach anders. Er kann aber nicht kontrollieren, wenn die Länder zum Teil an der ursprünglichen Frist festhalten wollen, sagt er. Er hält das für falsch und will deshalb mit den Ländern noch nochmal über die Umsetzung sprechen.
0: Jörg Meuthen kehrt seinen Leuten den Rücken. Mehr oder minder unvermittelt hat der langjährige Vorsitzende der AfD heute erklärt, sein Amt niederzulegen und die Partei zu verlassen. Zum Abschied hat er an seiner jetzt Ex-Partei kein gutes Haar gelassen, Charivari-Reporterin Ursula Winkler.
1: Meuthen begründet seinen Ausstieg damit, als Parteichef mit seinem gemäßigteren Kurs gescheitert zu sein. Er sagte der ARD, das Herz der Partei schlage heute sehr weit rechts und es schlage permanent hoch. Er sehe ganz klar totalitäre Anklänge. Gerade in der Corona-Politik habe die Partei etwas Sektenartiges entwickelt. Die AfD will er verlassen, sein Mandat im Europäischen Parlament aber behalten. Damit steht er weiter unter politischem Druck. Wegen Ermittlungen in seiner Spendenaffäre soll seine aufgehoben werden. Damit aber hängt sein Rückzug nach eigenen Angaben nicht zusammen.
0: Und das noch zum Schluss. Die Zeiten sind jedem Münchner bekannt, denn es sind immer die gleichen. Und sie sind jedem Münchner verhasst. Freitag 22.30 Uhr bis Montag 4.40 Uhr. In diesem Zeitraum fährt dieses Wochenende keine einzige S-Bahn zwischen dem Ostbahnhof und der Hackerbrücke. Und nächstes Wochenende, wo wir gerade schon dabei sind, übrigens auch nicht. Denn die Deutsche Bahn muss satte 9 Kilometer etwas marode gewordene Gleise austauschen. Alternativen sind in erster Linie die u 5 und die Tram 19, deren Takt auf Bitten der Bahn sogar extra verstärkt wird. Alles weitere dazu findest du auf charivari.de und jetzt ab in ein hoffentlich wunderschönes Wochenende. 95,5 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die
1: Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf
0: charivari.de.